0: TV radyo işe giderken
1: mutlu sabahlar ben aynıatun Ka bugün 2 Ekim salı işe giderkenle karşınızdayız saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız gazeteman şetlerini ekonomideki son verileri yol ve hava durumlarını aktaracağız önce gündemin öne çıkan başlıkları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu vekillerin mecliste olması gerektiğini söyledi. Meclis Darbe Komisyonu bu sefer gazeteci ve medya patronlarını dinleyecek. Engin Çeber davasında mahkeme 3 kişiye verdiği müebbet hapis cezasında direndi. İnternet üzerinden ya da şahsi olarak ev, araba alıp satmaya vergi geliyor. Samanyolu şarkısıyla tanınan sanatçı Berkant hayatını kaybetti. Kaptan Alex de Soğuz'a Fenerbahçe ile kontratını feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün Braga ile karşılaşacak.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meclis açılışında yaptığı konuşma ve Başbakan Erdoğan'ın Gül'e verdiği yanıt manşette. Gül yerleri meclis derken Erdoğan bizce öyle değil demiş. Bu sözler başlıklarda Gül mecliste olamayan vekillerin bir noksanlık olduğunu belirtmek isterim dedi. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızla bir polemiğin içerisine girmek istemem. Bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada yanıtını verdi. Gül'ün meclisin açılış konuşmasında seçimlere yasal olarak katılmış, halkın oyunu almış, milletvekili sıfatını taşımaya hak kazanmış herkesin haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar yasama faaliyetler faaliyetine katılması gerektiğini düşünüyorum." demesi muhalefetten alkış aldı. Erdoğan gazetecilerin soru sözlerine konuştu. Polemiğe girmek istemem. Bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada zaten. O dönem içerideyken tersten dönüp parlamento'ya gelme gayreti içindeydiler. Onlardan bir tanesine, MHP'li Engin Ana'nı kastediyor. Mahkemenin verdiği karar 18 yıl. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasını soran gazetecilere tutuklu milletvekillerine yaptığı vurgu nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı kutluyorum açıklaması yaptı. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Sadece spor gündeminin değil Türkiye gündeminin de önemli maddelerinden biri oldu Fenerbahçe'de Alex ayrılığı. Hürriyet gazetesi taraftar diyor ki demiş Fenerbahçe Alex'le yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de 8, 8,5 yıldır büyük başarılara imza atan kaptan Alex kadro dışı bırakılınca kulüpten ayrıldı. Peki taraftara göre kim haklı? Hürriyet'in yaptığı anketten çıkan sonuca göre %68,3 ile Alex haklı, Aykut Kocaman ise %31,7 oyla haklı görünüyor taraftarın gözünde. Alex'in karnesini görüyoruz. 9 sezonda 334 maç oynadı. 28.126 dakika sahada kaldı. 3 şampiyonluk gördü. 171 gol attı Fenerbahçe formasıyla. Fenerbahçe'deki deprem dün Aykut Kocaman'ın antrenmanda Alex'i yanına çağırmasıyla başladı. Kocaman Kasımpaşa maçında oyundan alınınca tribüne çıkan Alex'e süresiz kadro dışı kaldığını söyledi. Bunun üzerine Alex "Benim sözleşmemi feshettin." deyip takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve Samandıra tesislerinden ayrıldı. Fenerbahçe'de e, olup bitenleri az sonra spor başlıkları aktarırken de sizlere duyuracağız. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Yine Alex'te kaldığımız yerden sürdürelim basın özetlerini. Futbolu seven herkes yasta demiş milliyet. Efsaneye buruk veda, 8 yılda Fenerbahçe tarihini adını altın harflerle kazıyıp taraftarın bir numarası olan Alex de Souza evinden kovuldu. Sosyal medyada deprem yaşandı. Haberin duyulmasının ardından internette kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Taraflı tarafsız herkes Alex'e gösterilen tavra tepki koyarken Fenerbahçelilerin hedefinde yıldızlardır ve Aykut Kocaman vardı denmiş haberde. Milliyet'te manşet Çankaya'dan 5 uyarı 4 övgü. Gül meclisin açılışında Türkiye'yi erdemli bir güç olarak nitelerken Avrupa Birliği hedefinden ifade özgürlüğüne kadar pek çok konuda da uyardı. Uyarıları şu başlıklar altında: Üsluba dikkat, birbirimizin düşünce ve kaygılarına empatiyle yaklaşalım, doğrularımızı söylemeye devam edelim ancak dışlayıcı bir üslup kullanmaktan kaçınalım. Tutuklu vekiller konusunda mecliste olamayan milletvekilleri bir noksanlıktır haklarında kesin yargı kararı verilene kadar burada olmalıdır. İfade özgürlüğü yazarların düşünürlerin görüşlerini korkusuzca paylaşabilmeleri o ülkeye itibar kazandırır hiç kimse fikirleri yüzünden hapse düşmemelidir şeklinde Cumhurbaşkanı Gül'ün uyarıları. Gül'ün sözlerini Erdoğan'dan ilk yorum, bu düşünceyi paylaşmıyoruz az önce hürriyetten de aktardık. Başbakan Erdoğan, Gül'ün tutuklu vekiller çıkışına katılmadığını belirterek vekilliği arazide çalışıp da kazanmadılar dedi. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden haberler aktarmaya sadece bir şarkı değildi. Berkant'ı kaybettik. Samanyolu şarkısıyla belleklere kazınsa da Türk popunun en güçlü seslerinden biriydi. Son yıllarda gazino şovlarla sevenleriyle buluşuyordu. Berkant'ın akciğer kanseriyle mücadelesi sahneye çıkmasını engellemiyordu. 21 Temmuz'da Selami Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Son sözü ise 39 yıllık eşi Engin Akgürgen'e seni seviyorum demek oldu ardından Roma'ya girdi ve dün 74 yaşında aramızdan ayrıldı. Sabah var sırada sıra o ünlü 35'e geldi demiş sabah manşette Balyoz davasında darbecilere verilen cezanın ardından şimdi sıra olası darbelerin yasal dayanağının ortadan kaldırılmasında Başbakan Erdoğan'ın AK Parti Büyük Kongresi'nde açıkladığı manifestonitelindeki 63 hedef arasında darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması ile ilgili çalışmaya hız verildi demiş Sabah gazetesi haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine. Bir başka başlık Kadafi'yi esat sattı iddiası. Kadafi'nin bir Fransız ajanı tarafından öldürüldüğü iddiası tazeliğini korurken Telegraftan yeni bir iddia var. Esat kendisine süre tanınması karşılığında Kadafi'nin uydu telefonu bilgilerini Fransa'ya verdi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Gül'den yaylım ateşi demiş Cumhuriyet. Cumhurbaşkanı, Başbakan Erdoğan'ın beklemediği bir hamle yaparak net mesajlar verdi. Vekillerin seçildikleri halde mecliste olamamasını noksanlık olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Gül, halkın oyuyla seçilenlerin kesin yargı kararına kadar yasama faaliyetlerine katılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı 6 gazete ve 2 televizyon kanalına AKP'nin yasak koymasını eleştirirken, habercilerin halkı haberdar etme görevlerini yerine getirirken, hiçbir engelle karşılaşmamaları temel esastır dedi. Erdoğan'ın kongrede eksik bıraktığı Avrupa Birliği vurgusunu gül yaptı. Avrupa Birliği uyum yasalarına ve reformlarına yeniden öncelik verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı başkanlık sistemine sıcak bakmadığını da yineledi. Bu kış yanacağız. Yurttaşı doğalgaz ve elektrik zammının yanı sıra yan etkileri de vuracak. Elektrik Mart ayından bu yana %20, doğalgaz %30 oranında arttı. Doğalgaz, elektrik ve benzin zamlarından sonra ortalama bir ailenin enerjiyi ödediği aylık fatura 61 liraya yükseldi. Geçen kış aylık 400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir evin faturası bu kış 516 liraya çıkacak demiş Cumhuriyet Gazetesi. Radikalle devam edelim. Radikal manşette muhatap BDP diyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meclis konuşması Başbakan Erdoğan'ın kongrede de dile getirdiği görüşlerden 5 noktada ayrılıyor. Kürt sorununda muhatap, tutuklu vekiller, basın özgürlüğü, başkanlık sistemi ve ekonomi. Gül'e göre BDP muhatap alınmalı. Tüm sorunlara çözüm mecliste bulunmalı. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Vatanda... Sür manşet böyle mi bitecekti? 15 gün 15 gün önce taraftarın heykelini diktiği Alex kadro dışı bırakılınca sözleşmesini feshedip sarı lacivertli renklere veda etti. Taraftar evine gitti. Fenerbahçeli taraftar gece toplanarak Alex'in Beykoz kentteki villasına gitti ve uzun süre tezahürat yaptı. Duygulanan Alex de cama çıkarak taraftarı Türkçe selamladı. Alex'in ayrılması Brezilya'da da büyük yankı yaptı. Ancak Alex'in şu sözleri her şeye bedel. Çocuk Çocuklarım için daha zor olacak, Türkiye'de büyüdüler, Brezilya'ya gidince eve gidelim diye ağlıyorlar. Çocuklarına Türkçe eğitim verdiren Alex, heykelin açılışında da ağlamaktan konuşamamış, Fenerbahçe'nin yanında ben bir hiçim demişti. Vatanın manşeti ise Gül'den 5 mesaj. Gül meclis açılışında tutuklu vekiller, ifade özgürlüğü, başkanlık sistemi, dokunulmazlıklar ve Avrupa Birliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı diyor Vatan Gazetesi. Üniversite sınavını Amerikan modeli Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer üniversiteye girişte uygulanacak yeni modeli İngilizce yeterlik sınavı TOEFL örneğini vererek anlatmış yılda bir kez yapılan sınav 1,8 milyon öğrenci üzerinde baskı oluşturuyor YGS'yi yılda birden çok kez yapacağız. TOEFL'da olduğu gibi çocuk kendini hazır hissettiğinde yılda birden çok kez yapılan sınavlar için randevu alarak giriş yapacak ve hangisinde daha başarılıysa onu kullanabilecek geçiyoruz Haber Türk gazetesine Gül farklı konuştu demiş Habertürk'te manşette meclis açılışında konuşan Gül tutuklu vekiller için burada olmalıydılar başkanlık için kötü örnekleri var diyerek mevcut turuma eleştirince AK Parti sıraları alkışlamadı. Öldürdü öpüp okşadı İstanbul'da kocasının seni boşayacağım kızımı göstermeyeceğim sözü üzerine cinnet getiren Elif G 9 aylık kızını yastıkla boğarak öldürdü sabah teslim olan anne bebeği boğdum sabah kadar okşayıp sevip kokladım dedi. Akşam gazetesine bakalım. Barzani lobisi demiş akşam manşette AK Parti kongresinin en dikkat çekici konuklarından Kuzey Irak bölgesel yönetimi lideri Mesut Barzani ile otel lobisinde diplomasi Kürt siyasetinin iki önemli ismi AKP'li eski milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat ve Abdurrahman Kurt'un sessizce Barzani ile buluştuğu ifade ediliyor akşamın manşet haberinde. Bir başka başlık. Dara düşen kapkaça sarılmış. İstanbul'da kapkaç şikayetleri artınca emniyet alarma geçti. Özel ekip çetenin peşine düştü. Ulaştıkları sonuç polisi bile şaşırttı. Çünkü ortada kapkaç değil yalan vardı. Kimi kumar borcunu ailesinden saklamak, kimi eşinden para kaçırmak, kimi de ne kadar sevildiğini ölçmek için mağdur rolü oynamış. Yeni Şafak'a bakalım, ettiğiniz yemine sadık kalın diyor Yeni Şafak'ta manşette. Hiçbir ülke teröristle kucaklaşmayı kabul etmez yeni yasama yılının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, teröristlerle kucaklaşan BDP'li vekilleri milletvekili yeminine sadık kalmaları için uyardı Gül, hepimiz meclis çatısı altında yaptığımız devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruma yeminine sonuna kadar sadakat göstermeliyiz diye konuştu. Ve zamanda bitiriyoruz basın özetlerini, anayasa çalışmalarını ortak metne dönüştürme zamanı. Cumhurbaşkanı Gül dün yeni yasama yılının açılışında mecliste konuştu. Gül ağırlıklı olarak terör üzerinde durdu ve ön çalışmaları geçen yıl yapılan yeni anayasanın ortak bir metne dönüştürülme zamanının geldiğini söyledi.
0: NTV Radyo
1: saatimiz NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül meclis açılış konuşmasında özellikle iç siyasete ilişkin önemli mesajlar verdi. Gül'ün konuşmasının en dikkat çekici bölümü tutuklu vekillerle ilgili olanıydı. Gül tutuklu vekillerin mecliste olması gerektiğini söyledi. İsim vermese de BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına da karşı çıktı
3: seçildikleri halde bu yasama yılında da mecliste olamayan milletvekillerinin bu tablo
4: içinde bir noksanlık oluşturduğunu belirtmek isterim. Seçimlere yasal olarak katılmış Cumhurbaşkanı Abdullah halkın... Gül meclisin açılışında tutuklu vekilleri mecliste görmek istediğini açıkça söyledi. Gül'ün bu sözleri 8 milletvekili tutuklu olan muhalefet sıralarından alkış aldı. Seçimlere yasal olarak katılmış
3: halkın Oyunu almış, milletvekili sıfatını taşımaya hak kazanmış herkesin haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar
4: yasama faaliyetlerine katılması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı PKK'larla kucaklaşan BDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tartışmalara da değindi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı çıktı ama BDP'lilere sert mesaj gönderdi.
3: Meclis kompozisyonda meydana gelebilecek her türlü noksanlık Geçmişte yapılanları tekrar etmekten ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır. Terör demokrasi hiçbir ahvelde kol kola gezemez. Terörün kucaklanmasına, övülmesine ve meşru gösterilmesine müsamaha eden
4: bir demokrasi de dünya üzerinde mevcut değildir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşmasında en çok merak edilen konulardan biri başkanlık sistemiydi. Gül mesafeli bir yaklaşım sergiledi. Tartışılsın ama sıkıntıları da var dedi. Yeni anayasa yapım sürecinde pek çok meselenin ve alternatif
3: anayasal sistemlerin gündeme getirilmesi, bu sistemlerin olumlu ve olumsuz yanlarının irdelenmesi sağlıklı bir tartışmadır. Bu sistemlerin dünyada başarıyla uygulandığı örnekler bulunduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açtığı örnekler de mevcuttur.
4: Ve ifade özgürlüğü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu konuda da uyarıları oldu.
3: Bir ülkede yazarların, düşünüllerin, fikir adamlarının görüşlerini korkusuzca paylaşabilmeleri o ülkeye itibar kazandırır. Aynı şekilde gazeteciler, haberciler ve bütün olarak metni mensuplarının halka haberdar etme görevlerini yerine getirirken hiçbir engelle karşılaşmamalar da temel esastır. Hiç kimse... Fikirleri ve fikirlerini medya yoluyla açıklaması yüzünden hapse düşmemelidir. Şiddeti teşvik eden ile görüş açıklayan arasında kesin bir ayrım gözetilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı'nın meclis açılışında yaptığı konuşma tepkileri de beraberinde getirdi. Başbakan Erdoğan polemiğe girmek istemem ama Cumhurbaşkanı'nın tutuklu vekillerle ilgili düşüncesini paylaşmıyoruz dedi. CHP ise aksine Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden memnun kaldı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı kutladı. MHP ise somut bir çözüm bekliyor.
5: Sayın
4: Cumhurbaşkanımızla bir polemiğin içerisine girmek istemem. Bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada zaten. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tutuklu vekiller konusunda farklı görüşte. Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın meclis konuşmasının hemen ardından açıklama yaptı. Vekillerin parlamentoda olması gerektiği görüşüne katılmıyorum dedi. Bu insanlar arazide çalışarak milletvekilliğini
5: kazanmış olan insanlar değiller. Bunlar zaten o dönemde içerideydiler. Bakın şimdi onlardan bir tanesi. Buyurun ilk derece mahkemesinin verdiği karar
4: 18 yıl Dışarıda olmuş olsaydı durum çok daha farklı olacaktı. Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine katılmayan isimlerden biri de Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Burhan Kuzu oldu. Türkiye'de başkanlık modeli bilinmiyor.
5: Makam mevkii ne olursa olsun genelde bilinmiyor. Bilinmemesinin sebebi herhalde peşin bakıştan kaynaklanıyor. Sistemle alakalı görüşleri saygımı her zaman muhafaza ederim ama
4: doğru bulmam. CHP'dense iki farklı görüş geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu vekillerle ilgili vurgusundan dolayı Cumhurbaşkanı'nı kutluyorum dedi. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce konuşmanın içeriğine tepkiliydi.
5: Hüseyin Çelik'in konuşmasına benzettim biraz. Hükümet programı ancak bu kadar övülür. Yani tutuklu milletvekilleriyle ilgili söylüyor da, bunları Bülent Arınç da söylüyor ama icraat
4: yok. Yaptığı bir adım, attığı bir adım yok. Benzer eleştiriler MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan da geldi.
6: Burada kalkıp de bir tutuklu vekillerle ilgili iki tane bir lafı söyle Sonuç ne? Sonuç ne ya? Sonuç ne oldu? Bunlar, bunlar laf ola beri gele.
1: Dün yeni yasama yılı töreninde Meclis Başkanı Cemil Çiçek açılış konuşmasını yaptı. Çiçek uzun tutukluluk sürelerine, yeni anayasa çalışmalarına ve terörle mücadele konularına vurgu yaptı.
6: Üç aylık aranın ardından gong çaldı, meclis yeni döneme Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in konuşmasıyla başladı. Çiçek konuşmasında uzun tutukluluk sürelerini ve dokunulmazlık tartışmalarını da hatırlatıp hem yargıya hem de meclise mesaj verdi.
7: Yargının çözemediği, yargının yasama organının muradını yeterince dikkate almayıp getirip önümüze koyduğu her konu siyasi sorun olarak bize geri dönüyor. Tarafınızdan uygun görülüyorsa... Birlikte çözüm çalışmalarını bu ve benzeri konularda vakit geçirmeden başlatmalı ve olumlu şekilde sonlandırmalıyız.
6: Çiçek konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da vurgu yaptı. Yeni anayasa geçen dönem toplumsal
7: talepti. Şimdi geldiğimiz noktada bizim için bir mecburiyettir. Siyasetin itibarı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çözüm adresi olduğunun ispat için bunu başarmak zorundayız. Darbeleri soruşturan bir meclis darbe anayasası ve darbe hukukuyla yoluna devam edemez. Bu siyaset için ciddi bir noksanlıktır. İzahı da zor bir çelişkidir. Yeni bir anayasa yapamazsak bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur.
6: Bu sorumluluğun altında da kalırız. Meclis başkanının altını çizdiği bir başka konuysa terörle mücadeleydi.
7: Herkesin nerede durduğunu ve safını açıkça belirlemesini gerektiren bir sorundur. Bu sorunu bizler çözeceğiz, bizler çözmeliyiz. Başkasının verebileceği katkılar ya hiç yoktur ya da ta yukarıda sınırlıdır.
1: AK Parti Büyük Olağan Kongresi'nde bazı gazetelere uygulanan akreditasyon yasağı dün de gündemdeydi. Bu tartışmaya son noktayı Başbakan Erdoğan koydu. Başbakan, davet etmek zorunda değilim dedi.
5: Gayet net. Yani burada herhangi bir savunma içinde değilim. Bunu da çok açık, net söyleyeyim. Yani bize sürekli olarak hakaret eden, her türlü saygısızlığı sürekli olarak gösterenleri ben de kendi özel böyle bir günümüze davet etmek zorunda değiliz. ve Bundan dolayı da davet etmedik. Olay bu kadar basittir. Ve yani bu işi de bu kadar seviyorlarsa zaten bunca televizyonlar ...yayınladılar. Oradan takip edip... ...zaten gerekli değerlendirmelerini yine yaparlar. Yani sadece onların şeyi... ...arenaya girememişlerdir. Olay budur.
4: İşe giderken...
1: 8 yıl önce takıma katıldı. Rekorları alt üst etti. 3 metrelik 3 metrelik heykeli yapıldı ve kadro dışı bırakıldıktan sonra Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe kaptanı Alex De Souza ayrılığını Twitter üzerinden duygusal bir mesajla duyurdu.
4: Alex De Souza 8 yıllık Fenerbahçe macerasında sona geldi. Sarı lacivertlilerin Kral Alex'i Fenerbahçe'den ayrıldı. Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran yıldız oyuncu 2004 yılında sarı lacivert renklerle tanıştı. O günden sonra attığı ve attırdığı her golle olay oldu. Geldiği ilk sezon ligde şampiyonluk yaşadı. Futbolcu 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda şampiyon olarak yer aldı. Fenerbahçe'nin lig tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcusu ünvanını kazandı. 2007-2008 sezonuna girilirken takım ona emanet edildi. Artık kaptandı. O taraftarları için Kral Alex'ti futbolcu 2009-2010 sezonunda ise Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcusu oldu 2010'da ise Fenerbahçe'nin tarihinde en çok forma giyen yabancı futbolcu oldu 2011 yılında sözleşmesi biten oyuncuya Fenerbahçe'den ayrılacak gözüyle bakılsa da teknik direktör Aykut kocaman Yıldız oyuncuyla iki yıl daha anlaştıklarını açıkladı ve Alex Fenerbahçe ile devam etti Şike sürecinde takımına en çok destek veren oyunculardan biriydi Alex. Taraftarlar kendi aralarında topladıkları parayla Yorçu Parkı'na Alex'in heykelini dikti. Alex gözyaşlarını tutamadı. Ancak son dönemde Aykut Kocaman'la Alex arasındaki sorunlar büyüdü. Alex en sonunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Hemen sonrasında Alex'ten veda açıklaması geldi. Twitter'a hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler yazdı.
1: Fenerbahçe Kulübü'de internet sitesinden Alex'e bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda müzemizdeki formasıyla, Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeliyle armamızın bir parçası olan Alex'e ve bizimle bir bütün haline gelen de Souza ailesine teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'de Alex De Souza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinden sonra bir grup taraftar gece Brezilyalı oyuncunun evinin önüne giderek oyuncuya destek verdi. Taraftarlar yönetim ve teknik direktör Aykut Kocaman'ı istifaya davet ederek protesto etti.
8: Fenerbahçe'de önce kadro dışı bırakılan ve ardından Başkan Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra sözleşmesi feshedilen Brezilyalı yıldız Alex de Soza için sosyal medyada organize olan taraftarlar gece oyuncunun evinin önünde toplanıp sevgi gösterisinde bulundu. Brezilyalı futbolcuda oğlu Felipe ile dışarı çıkarak kendisine destek veren taraftarları selamladı ve her şey için teşekkür etti.
7: Benim için çok zordur. Her şey için çok teşekkürler.
8: Sadece sırlı acıvertiler değil Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.
9: Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcudur. Yani futbolculardan biri derler şu derler bu derler sürekli ayırmaya çalıştırılır ama gerek yok Alex'tir yani.
8: Alex, Alex. Alex de Sozan'ın Fenerbahçeli taraftarların desteği karşısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar heykelini diktikleri futbolcunun takımdan bu şekilde gönderilmesini kabullenemediklerini belirtip yönetim ve teknik direktör Aykut Kocaman'ı protesto etti. <gülüyor> Gece geç saatlere kadar Brezilyalı Yıldız'ın evinin önünden ayrılmayan taraftarlar Alex Sosa'nın sitede yaşayanların rahatsız edilmemesini istemesinin ardından evin önünden ayrıldılar. Birazdan spor
1: haberlerine bakacağız. Gazetelerin spor sayfalarından önce kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu vekillerin mecliste olması gerektiğini söyledi. Meclis Darbe Komisyonu bu sefer gazeteci ve medya patronlarını dinleyecek. Engin Çeber davasında mahkeme 3 kişiye verdiği müebbet hapis cezasında direndi. İnternet üzerinden ya da şahsi olarak ev, araba alıp satmaya vergi geliyor. Samanyolu şarkısıyla tanınan sanatçı Berkant hayatını kaybetti. Kaptan Alex de Souza Fenerbahçe ile kontratını feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün Braga ile karşılaşacak. 37 saat spor gündeminden başlıklarla işe giderken devam ediyor spor gündeminin e, spor gündeminde bugün e, en çok Alex konuşuluyor dünden bu yana Alex'li manşetleri görüyoruz e, yorumları görüyoruz Habertürk gazetesiyle başlayalım e, sayıyla 10 on yazılmış, Onu yıkamazsınız başlığı atmış Habertürk. O futbolu seven, her gözü renk ayrımı yapmadan okşayan adam. O Fenerbahçe'de rekorlarla alay eden adam. O adam gibi adam. Alex dün sessiz sedasız ayrılmak zorunda bırakıldı. Çubukludan, tırnak içinde. Arkasında 15 gün önce dikilmiş heykelini bırakarak ama onu akıllardan silmek kolay olmayacak. Fenerbahçelileri öfkeye boğan süreç sabah Aykut Kocaman'ın düzenlediği toplantıyla başladı. Alex'e kadro dışı bırakıldığı tebliğ edildi. Bundan sonra A2 takımla birlikte idman yapması istendi. Öğleden sonra Brezilyalı Yıldız kulübe gitti. Ardından sarı lacivert gönülleri yıkan o tweet geldi. Kaptan kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler dedi. Veda resmiyle 2004'ten bu yana hem golleri hem efendiliğiyle gönülleri kazanan Brezilyalı için geriye tek söz kaldı. Türk sporu için 3 defa sağ ol sağ ol sağ ol diyor Habertürk gazetesi. Bir başka başlık av zamanı Galatasaray Şampiyonlar Ligi H grubunda ikincilik yolundaki en büyük rakibi Braga'yı arenada konuk ediyor. 21.45'te başlayacak maçta alınacak bir galibiyet. Aslan'a gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Maç saat 21.45'te Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Spor gündeminde en önemli başlıklardan biri de dört büyüklerin bu hafta puan kaybetmesiydi. Birçok gazete moda tabiri kullanıyor ve bu modaya kartalın da uyduğunu söylüyor. Türk gazetesi de kartalın yüzünden düşen bin parça demiş. İnönü de Sivas'ı konuk ederek konuk eden Beşiktaş ava giderken avlandı. Siyah beyazlar gol ararken Uğur Boral'ın şutu Fernandez'in yüzüne çarptı. Atıf orta sahadan attığı topu Beşiktaş ağlarına bıraktı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bir şarkısın sen diyor Milliyet. Attığı goller, kırdığı rekorlar ve örnek aile yaşamıyla efsaneleşen, taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu, dün teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra Başkan Yıldırım'la buluştu ve sözleşmesini karşılıklı feshetti. Türkiye, Fenerbahçe tarihine damga vuran, gönüllerde taht kuran Kaptan Alex'i hiçbir zaman unutmayacak demiş Milliyet. Neler yaşanmıştı diye de bir hatırlatmıştım. Hatma haber var. Soğuk savaş bitmedi başlaya Aykut Kocaman'ın göreve gelişinden bu yana Alexle ile hiç barışmadı. İlk sezon sorunları hep başka Naziz Yıldırım engelledi. Alex geçen sezonun finalinde Galatasaray ile oynanan kritik maçta ilk 11'e alınmayınca tartışmaların fitili yeniden ateşlendi. Kocaman'ın yaz tatilinde medyaya verdiği röportajda bu sezon Alex'i fazla düşünmediğini belirtmesi krizinde habercisi oldu. Brezilyalının hoca beni kıskandığı için oynatmıyor tweeti, başkanın Alex efsane değil açıklaması restleşmeye dönüştü. Marsilya maçının ardından duşta şarkı söylediği iddiaları Kasımpaşa sınavında kulübe yerine tribünde oturması sonunu getirdi. Kutsal İttifak başlığı var milliyette. Geçen hafta Gaziantep deplasmanında bıraktığı 3 puanın yaralarını Sivas spor önünde sarmak isteyen Kartal'ın hesapları tutmadı. İyi dolar güçlü rakibinin tüm baskısına karşılık verirken ikinci yarıda Atif'in golüyle 3 puanı kaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon'dan sonra Beşiktaş'ında yüzü gülmedi, dört büyükler birbirini üzmedi, diyor Milliyet gazetesi. Bir diğer başlık: Gruptan çıkmak başarı. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Braga ile kritik bir maç yapacaklarına dikkat çekerken, Başkan Dunalay Sala destek verdi. Şampiyonlar Ligi kolay bir kulvar değil. Bu sene gruptan çıkmak bizim için başarıdır. UEFA Kupası dördüncü yılda gelmişti, dedi. Galatasaray Braga maçının bu akşam 21.45'te başlayacağını Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan da canlı olarak yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Aybaba'dan itiraf başlığı var. Samet Aybaba Sivas karşısında kontrolsüz oynadıklarına dikkat çekerken yıldızların performansını eleştirdi. Kaliteli isimlerin hep iyi oynaması gerekiyor. Onlar iyi oynamayınca işimiz zor dedi. Lider aranıyor. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Mersin İdman yurdu maçında lider oyuncu eksikliğine dikkat çekti. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Şenol Hoca son karşılaşmadaki hataları anlattı. Çözüm çarelerini dile getirdi. Son olarak da Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Önce Alex'li başlıklar. Bir varmış, bir yokmuş. Alex De Souza 2004'te geldiği Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk gördü. Herkesin sevgisini kazandı. Bir efsane olan heykeli bile dikilen Alex sabah kadro dışı bırakıldı. Akşam sözleşmesini feshetti. Yeni kaptan Volkan diyor Sabah gazetesi Fenerbahçe'de geçen sezon Alex ve Emre ile birlikte kaptanlık görevini yürüten kaleci Volkan Demirel, Emre'nin gidişi Alex'in de kadro dışı bırakılmasının ardından birinci kaptan oldu diyor sabah gazetesi. Üçer üçer fedah Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Beşiktaş da modaya uydu. Sivas'a teslim olan Kartal iki haftada altı puan kaybedip onuncu sıraya indi. Evdeki hesap çarşıya uymadı başlığı var. Kadro dışı bırakılan Korejma'dan istenen feda miktarı 2 milyon 875 bin lirayı Beşiktaş futbol takımı 6 haftada 4 kez puan kaybedip yitirdi demiş gazete. Böylece spor başlıklarını da bitiriyoruz. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Önce köprülere bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk köprü çıkışında Beşiktaş katılımına kadar devam ediyor. Ters yönde köprüye yaklaşırken Yıldız civarından başlayan bir yoğunluk görüyoruz ve köprü çıkışından sonra bu yoğunluk yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ancak daha geride E5'te. Trafiğin yoğun olduğu gözleniyor. Haliç'ten itibaren Mecidiyeköy'e kadar trafik oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde küçük bakkal köyden başlayan bir yoğunluk söz konusu. Ve bu yoğunluk pek de azalmadan köprü girişine kadar devam ediyor. Köprü çıkışından sonra trafik rahat. Avrupa Anadolu geçişinde ise gişeler hemen, gişelerin hemen gerisinden başlayan bir trafik var. Ve köprü üzerinde yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Tam otoyolunda yoğunluk Metris Karayolları Akşemsettin-Viyadüyü arasında etkili oluyor. Ters yönde ise Metris Tekstilkent-Mahmutbey yönünde trafik yoğun seyrediyor. O3'de bu sabah da yoğunluk var. Bayrampaşa hal yönünde yoğunluk etkili oluyor. Atış alanında da çift yönü olarak bir yoğunluk var. E5 Karayolu'na da bakalım. Şirinevler-Mertarş arasında trafik yoğun seyrediyor. Daha da geride Küçük çekmece, avcılar, ambarlı arasında trafik yoğun. Anadolu yakasında da bakalım E5 karayolunda trafik kartal, gül suyu arasında yoğun devam ediyor. Koz yatağı arasında da yoğun bir trafik olduğunu gözliyoruz. Göztepe ve köprü katılım arasında da yine yoğun bir trafik var bu sabah.
2: Giderken.
1: Engin Çeber'in metris cezaevinde işkence yüzünden ölümüyle ilgili davada mahkeme kararında direndi. Üç gardiyan hakkında müebbet hapis cezası verildi. Daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan bir gardiyan tahliye edildi.
10: Engin Çeber'in metris cezaevinde işkence ve kötü muamele sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından ikinci kez karara bağlandı. Mahkeme eti dördü tutuklu 52 sanıklı davada tutuklu yargılanan dönemin Metis cezavi 2. müdürü Fuat Karaosmanoğlu ile gardiyanlar Sami Ergazi ve Selahattin Apaydın'ı yeniden müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha önceki yargılamada müebbet hapis cezası alan gardiyanlardan Nihat Kızılkaya ise işkence suçundan 2,5 yıl hapis cezası aldı. Kızılkaya tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Mahkeme geçen yıl 4 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırmış ancak bu ceza Yargıtay tarafından bozulmuştu. Kararın açıklanmasının ardından müdahil avukatları adına açıklama yapan avukat Taylan Tanay cezaların yetersiz olduğunu belirterek temize gideceklerini söyledi.
1: AK Parti Kongresi'nde 63 başlık altında özetlenen yol haritasında öne çıkan ana dilde savunma yapılması ve Kürtçe'nin kamuda kullanılmasına olumlu tepkiler var. Bu iki maddenin çözüme katkı sağlayacağı düşünülüyor.
4: Yargıda Kürtçe, ana dilde erişim ve Kürtçe açılım. AK Parti Kongresi'nde açıklanan 63 maddelik yol haritasında öne çıkan bu başlıklar tartışılıyor. Bu Güneydoğu'da ortak görüş. Bu maddelerin hayata geçmesi halinde sorunların çözüleceği yönünde. Tabii
5: ki bunu her bir
4: yasal düzenlemeyle yeniden çok netlikle
5: artık yargının müdahale edemeyeceği bir şekilde da Problem kalmayacak. O 63 maddenin
2: işte tümü olmasa bile büyük bir bölümü toplum yaşamını rahatlatan maddeler. Gecikmiş ama uygulamaya konulması
4: bence toplumsal barışa da işaret ediyor. Anadilde savunma konusundaki sorunlar KCK davasını kilitliyor. Mahkemelerin direnci ve tutumu aslında Kürtçen'in meşrulaşmasına karşı bir direnç. Bununla ilintili. Yoksa doğrudan doğruya aslında bir hukuki engelle karşı karşıya değiliz. Diyarbakır'ın Merkez Tur Belediyesi hakkında da çok dilli belediyecilik çalışmaları nedeniyle açılmış onlarca dava ve soruşturma var. Belediye yetkilileri Yeni yol haritasıyla doğru bir adım atıldığını düşünüyor.
3: Bugün ortaya çıkan sonuç belediyemiz meclisinin aldığı kararın ne kadar haklı ve ne kadar ciddi bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Belediye meclisimizin aldığı kararın bir emsal olduğunu düşünüyoruz.
1: İstanbul'da görülen KCK davasında tansiyon yükseldi. Mahkeme heyeti önce izleyici ve gazetecileri salondan çıkardı ardından da avukatlar ve sanıklar salonu terk etti.
4: Duruşma salonunda darp edildik. Bu iddia duruşma salonundan jandarma zoruyla çıkarılan KCK davasının avukatlarına ait.
3: Temizli joplarla, masaları, bilgisayarları kıra, kıra dışarı attı.
4: İstanbul'daki KCK davasında tansiyon yükseldi. Sanıkların ve avukatların Kürtçe savunma talebi üzerine Çağlayan'dan Silivri'ye gönderilen duruşmada ilk kriz mikrofon kapatmayla başladı. Sanık Aslan İşlioğlu, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit diye söze başlayınca mikrofonu kapatıldı. İzleyicilerin de alkışlamasıyla durumu propaganda olarak değerlendiren mahkeme heyeti bunun üzerine duruşmaya ara verdi. Oturum yeniden açıldığında gazeteciler ve izleyiciler salona alınmadı. Sanık avukatlarından Ercan Kanar'ın mahkemenin uygulamalarına ilişkin konuşmaları da duruşma düzenini bozmak olarak nitelendi. Mahkeme Ercan Kanar'ın dışarı çıkarılmasına karar verdi. Diğer avukatlar Kanar'ın çevresine toplanarak dışarı çıkarılmasına engel olmak istedi. Bunun üzerine jandarma ve avukatlar arasında arbede çıktı. Avukatlar topluca salonu terk etti. Bazı avukatlar duruşma salonunda darp edildiklerini savundu.
3: Hiçbir şekilde bize ne iletişim kurmayan mahkeme içeri onlarca yüzlerce jandarma robokopleri gönderdi. Ve bizi joplarla masaları, bilgisayarları kıra kıra dışarı attı.
4: Oturum yeniden açıldığında izleyici ve avukatlar olmadan iddianame okurmasına devam edildi. Sanıkların sözlü ve alkışlı tepkisi üzerine mahkeme heyeti tepki gösterdi. İddianame tüm sanıklar salonu terk etmesine rağmen... Mahkeme heyeti ve jandarma huzurunda okundu.
1: Cumhurbaşkanı Gül'ün dün meclis açılışında yaptığı konuşmada Suriye'de öne çıkan konulardan biriydi. Gül, Türkiye'nin tavrının tarih önünde doğru olduğunu belirtirken milli menfaatlere de vurgu yaptı.
3: Bir ülke kendini tüketir mi? İşte bugün Suriye kendini tüketiyor. Biz Suriye'nin kendi kendisini tüketmesini istemeyiz. Tercihimiz halkı mutlu olan güçlü bir Suriye'dir.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meclis açış konuşmasının ağırlıklı başlıklarından biri Suriye'ydi. Gül hükümetin Suriye politikasına destek verdi.
3: Dünyanın gözü önünde kendi halkının meşru taleplerine savaş uçakları dahil ağır silahlarla mukabele eden bir rejim var bugün karşımızda. Biz ırk, din, mezhep, ideoloji farklılıklarına asla bakmaksızın. İlkeli bir tutum
4: sergiledik. Duruşumuz tarih önünde doğrudur. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin Suriye politikasındaki kırmızı çizgilerini ise milli menfaatlerin korunması olarak belirledi.
3: Bazı komşularımızla ilişkilerde bizim dışımızdaki gelişmeler nedeniyle yaşanan gerilemeyi geçici ve dönemsel olarak görmeli. Komşularla ilişkileri dostluk ve karşılıklı menfaatlar prensibi temetinde, temelinde ilerletme hedefini muhafaza etmeliyiz.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Diyaloğa hazırız diyen Muallim Türkiye'ye de suçlamalar yöneltti.
8: Suriye'de krizin aşılması için Şam'dan diyalog çağrısı geldi. Bu çağrıyı Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden yaptı.
3: Yapıcı diyalogta bulunmak isteyen herkese kapılarımız açık. Ulusal diyalog neticesinde tüm grupların anlaşmasıyla daha çoğulcu, daha demokratik bir Suriye kurabiliriz.
8: Suriye Dışişleri Bakanı Esad'a görevden ayrıl demenin Suriye'nin iç işlerine açık bir müdahale olduğunu ifade etti. Muallim Libya, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi silahlı gruplara destek vermekle suçladı.
3: Herhangi bir uluslararası çabanın başarıya ulaşması için Suriye hükümetinin yapacağı katkının yanında ülkemdeki silahlı gruplara destek veren ülkelerin özellikle de Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Libya ve diğerlerinin silahlandırmayı finanse etmeyi, askeri eğitim vermeyi ve terörist grupları barındırmayı sonlandırması lazım.
8: Muallim Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'yı da teröre destek vermekle itham etti. Muallimin genel kurul konuşmasından önce bir araya geldiği genel sekreter Ban Ki-moon Şam rejiminin politikalarını eleştirdi. Ban Ki-moon muallimden Şam yönetiminin kendi insanlarına karşı merhametli davranmasını istedi.
1: Akçakaleli çocuklar okula gidemiyor çünkü her an okula bir havan topu isabet edebilir. Suriye sınırındaki ilçede tedirginlik had safhada.
2: Suriye'nin Tel Abyad kasabasında çatışmalar yer yer sürüyor. Çatışmaların sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ise tedirginlik hakim. Suriye'den atılan bir havan topunun iki eve isabet etmesinin ardından Akçakaleliler evlerini boşaltmaya başladı. Güvenlik nedeniyle kent merkezi ve köylerdeki okullar tatil edildi. Tatilin kaç gün süreceği ise açıklanmadı. kente kalanlar eğitimin aksamasına tepkili.
7: Okul açıldığından beri okul yüzü görmediler çocuklar.
3: Top geliyor, top mermisinden dolayı eğitime hep ara verildiğinden dolayı herhangi bir... Okulların ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Çocukların defterine dahi almış değiliz yani. Veriler belirsizlikten şikayetçi. Okul açıldığı günden beri iki gün okula gittiler. Ondan sonra e, bu Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı e,
7: top patladığı gibi çocukları evlere gönderiyorlar.
2: Öğrenciler de açıldığından beri sadece iki kez gidebildikleri okullarına dönmek istiyor.
11: Bu bombaların yüzünden okullar açılmıyor. Okulsuz olmuyor. Yani sık- sıkılıyoruz işte okulsuz. Bomba seslerinden dolayı okula gitmiyoruz, korkuyoruz. Okullar kapaldı çünkü e, savaş yüzünden açılsın istiyoruz. Herkes öğrensin, eğitim sahibi olsun.
2: Öte yandan Suriye'den kaçışta sürüyor. Türkiye'deki kamplara yerleştirilen Suriyelilerin sayısı 93 bini aştı. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Hava durumu ile devam ediyoruz.
0: NTV Meteoroloji Ürümünden Merhaba. Yeni haftanın ilk günleri sıcaklıklar yine ortalamaları üzerinde olacak. İç ve doğu kesimlerde ise geceler yine serin. Haftanın ikinci arası kuzeyden başlayarak sıcaklıklar 3-4 derece birden azalacak. Bugün için Marmara bölgesinde gün içinde bulutlanma artarken iç kesimlerde aralıklı, Akdeniz boyunca kuvvetli gök kültülü sağanaklar görülecek. Doğuda bugün için yağış beklemiyoruz. Ama gece gündüz sıcaklık farkı fazla olacak. Dün Akdeniz'de başlayan yağışlar iç kesimlere doğru ilerliyor. Mersin, Karaman, Konya arasındaki sağanakların daha da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Mersinliği'de, Kayseri, Sivas, Çorum, Çankırı arasındaki yağışlar yarınlaralıklara aralıklarla devam edecek. Akşam saatleri ise rize van boyunca yağış görülecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da sıcaklıklar 1-2 derece azaldı ve hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Edirne ve civarında parçalı bulutlu bir hava gördükken, çanakkale balıkesi parçalı bulutlu, Bursa'da bir yer hafif yağış geçişi görülebilir, Sakarya'da hava parçalı bulutlu olacak. İzmir açık az bulutlu. Muğla, Denizli, Kütahya arasında gün içinde kısa süreli yağış bekliyoruz. Afyon'da ise hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Isparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca gök kültülü sanatlar etkisini arttırıyor. İç Ağdolu bölgesinde gündüz sıcak yüksek. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde arasında hafif yağış ve bekler bekliyoruz. Kayseri, Sivas arasında ise hava genelde parçalı bulutlu olacak. Zonguldak açık az bulutlu, Bolu'da parçalı bulutlu bir hava görülürken, Tokat, Samsun, Trabzon, Artvin boyunca açık az bulutlu bir hava olacak. Malatya açık az bulutlu, Erzurum, Kars, Vanakari boyunca da açık az bulutlu olacak. Malatya'da sıcaklık 30 dereceye geçecek. Yüneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman arasında kısa süreli yağış bekliyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa arasında açık az bulutlu, Mardin'de ise parçalı bulutlu bir hava olacak. İstanbul bugün biraz bulutlanacak ve sıcaklık azalmaya başladı. Bugün 26 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçülecek. Ankara hala sıcak ve sıcaklık 28 derece ama hava bulutlanacak ve kısa sürede yağmur görülebilir. Gece sıcaklığı ise 16 derece olacak. İzmir'de hava yazı aratmıyor. Gündüz sıcaklık 30, gece ise 19 derece olacak. Sonraki günlerde hava daha da bulutlanacak. İşe Giderken
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu vekillerin mecliste olması gerektiğini söyledi. Meclis Darbe Komisyonu bu sefer gazeteci ve medya patronlarını dinleyecek. Engin Çeber davasında mahkeme 3 kişiye verdiği müebbet hapis cezasında direndi. İnternet üzerinden ya da şahsi olarak ev, araba alıp satmaya vergi geliyor. Samanyolu şarkısıyla tanınan sanatçı Berkant hayatını kaybetti. Kaptan Alex de Soğuz'a Fenerbahçe ile kontratını feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün Braga ile karşılaşacak.
4: İşe giderken
2: gazetelerin gündemi.
1: Kısım özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Gül'ün dün meclis açılışında yaptığı konuşmaya bugün tüm gazeteler manşetlerde yer vermiş. Önce bunu söyleyerek başlayalım. Hürriyet'te yerleri meclis sözünü başlığa çekmiş Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan Erdoğan'ın Gül'e verdiği cevap bizce öyle değil başlığıyla yer almış. Gül, mecliste olamayan vekillerin bir noksanlık olduğunu belirtmek isterim dedi. Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir polemiğin içine girmek istemem, bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada yanıtını verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yorumu var. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasını soran gazetecilere, tutuklu milletvekillerine yaptığı vurgu nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı kutluyorum açıklaması yaptı. Zam dalgası yayılıyor demiş hürriyet. Akaryakıt, otomotiv, alkol, tapu harçlarından sonra elektrik ve doğalgaza da zam gelmesi, üretim maliyetlerini vurduğu ekmek, et ve süt ürünlerine %15 zam bekleniyor. İşkenceden ölüme 3 müebbet. Metris cezaevinde işkence sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Engin Çeber'in ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Ölüme neden olmaktan yargılanan dönemin Metris cezaevi 2. müdürü, 2 müdürü, 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu ve infaz koruma memurları Sami Ergazi ve Selahattin Apaydın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kökten bir nefes umudu el, e, elleri terlediği için gittiği İstanbul Yedikülü Hastanesi'nde nefessiz kaldı Yeşim Çetir. Koltuk altı bezleri alınırken boğazına takılan hortum nefes borusuna zarar verdi. Bir yılda 3 ameliyat geçirdi. Genç kıza Türkiye'de tedavi imkanı kalmadığı için Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiği İsveç'te kök hücre yöntemiyle yeni bir nefes borusu nakledildi. Yoğun bakımdaki Yeşim'in yaşam mücadelesi devam ediyor. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Futbolu seven herkes yasta. Efsaneye buruk veda. 8 yılda Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle kazıyıp taraftarın bir numarası olan Alex de Souza evinden kovuldu diyor. Milliyet Fenerbahçe'de aylardır süren Aykut Kocaman, Alex krizi Brezilyalı Yıldız'ın kontratının fes edilmesiyle son bulduğu Kocaman'ın durumu anlattığı Alex, Başkan Yıldırım'la görüşmesinin ardından Samandra'ya, Samandra'yla vedalaştı. Alex'in golf rekorunu kırmak üzere olduğu Kocaman için beni kıskanıyor demesi ilişki en gergin noktaya taşımıştı. İki yıl daha futbol oynamak isteyen 35 yaşındaki Yıldız'ın ülkesine dönmesi bekleniyor. Bir diğer başlık milliyetten Sadece bir şarkı değildi. Berkant'ı kaybettik. Samanyolu şarkısıyla belleklere kazınsa da Türk popunun en güçlü seslerinden biriydi. Son yıllarda gazino şovlarla sevenleriyle buluşuyordu. Berkant'ın akciğer kanseriyle mücadelesi sahneye çıkmasını engellemiyordu. Milliyette manşet ise Çankaya'dan 5 uyarı, 4 övgü, gül, meclisin açılışında Türkiye'yi erdemli bir güç olarak nitelerken Avrupa Birliği hedefinden ifade özgürlüğüne kadar pek çok konuda da uyardı. Üsluba dikkat, birbirimizin düşünce ve kaygılarına empatiyle yaklaşalım diyor. Cumhurbaşkanı duygularımızı söylemeye devam edelim ancak dışlayıcı bir üslup kullanmaktan kaçınalım. Mecliste olamayan milletvekilleri bir noksanlıktır. Haklarında kesin yargı kararı verilene kadar burada olmalılar. Ve ifade özgürlüğü konusunda da yazarların, düşünürlerin görüşlerini korkusuzca paylaşabilmeleri o ülkeye itibar kazandırır. Hiç kimse fikirleri yüzünden hapse düşmemelidir, diyor Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımız salona teşrif ediyor başlığı var. Meclis Başkanı Çiçek'in bu anonsuyla salona giren Gül'ü kabine üyeleri ayakta alkışladı. Erdoğan bir anlık duraklamanın ardından Gül'ü alkışlayanlar arasına katıldı. Bu sırada AK Parti, CHP, MHP ve BDP grupları ayağa kalktı. Arka sıralarda oturan CHP'li Cihaner, Gök ve Tanrı kulu ayağa kalkmadı. Gül'ün salona girişini sadece AK Parti ve BDP'li vekiller alkışladı. Geçiyoruz sabah gazetesine sıra o ünlü 35'e geldi demiş sabah balyoz davasında darbecilere verilen cezanın ardından şimdi sıra olası darbelerin yasal dayanağının ortadan kaldırılmasında. Erdoğan'ın AK Parti Büyük Kongresi'nde açıkladığı manifesto niteliğindeki 63 hedef arasında darbelerin dayanağı olan mevzuatın ile ilgili çalışmaya hız verildi diyor sabah gazetesi. Devam edelim vatanla. Vatanda böyle mi bitecekti sür manşeti var. 15 gün önce taraftarın heykelini diktiği Alex kadro dışı bırakılınca sözleşmesini feshedip sarı lacivertli renklere veda etti. Taraftar evine gitti. Fenerbahçeli taraftar gece toplanarak Alex'in Meykozacar kentteki villasına gitti. Ve uzun süre tezahürat yaptı. Duygulanan Alex de cama çıkarak taraftarı Türkçe'ye selamladı. Vatan'ın manşeti de Gül'den 5 mesaj. Gül meclis açılışında tutuklu vekiller, ifade özgürlüğü, başkanlık sistemi, dokunulmazlıklar ve Avrupa Birliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı denmiş. Hemen altında farklı düşünüyorum başlığını görüyoruz. Erdoğan tutuklu vekiller için konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızla polemiğe girmek istemem. Bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada. Çünkü bu insanlar arazide çalışarak vekil olmadı. Bakın şimdi bir tanesi. Buyurun ilk derece mahkemenin verdiği karar 18 yıl. MHP'li Engin Alan'a balyoz davasında verilen cezayı hatırlatıyor. Başbakan dışarıda olmuş olsaydı durum çok daha farklı olacaktı diyor. Vatan Gazetesi'nden aktardık. Radikal'e bakalım. Radikal'de muhatap BDP manşeti var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meclis konuşması, Başbakan Erdoğan'ın kongrede de dile getirdiği görüşlerden 5 noktada ayrılıyor. Kürt sorununda muhatap, tutuklu vekiller, basın özgürlüğü, başkanlık sistemi ve ekonomi diye devam ediyor. Radikal'in haberi. Cumhuriyet gazetesinde de Gülden yayılım Ateşi başlığını manşette görüyoruz. Cumhurbaşkanının, Başbakan Erdoğan'ın beklemediği bir hamle yaparak net mesajlar verdiği ifade ediliyor. Bu kış yanıcağız başlığı yine dikkat çekici. Yurttaş, yurttaşı doğalgaz ve elektrik zamının yanı sıra yan etkileri de vuracak. Elektrik Mart ayından bu yana %20, doğalgaz %30 oranında arttı. Doğalgaz, elektrik ve benzin zamlarından sonra ortalama bir ailenin enerjiye ödediği aylık fatura 61 liraya yükseldi. Geçen kış aylık 400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir evin faturası bu kış 516 liraya çıkacak. Akşam gazetesi var sırada, akşamda Barzani lobisi manşetini görüyoruz. AK Parti kongresinin en dikkat çekici konuklarından Kuzey Irak bölgesel yönetimi lideri Mesut Barzani ile otel lobisinde diplomasi. Kürt siyasetinin iki önemli ismi AKP'li eski milletvekilleri Dengirmir Mehmet Fırat ve Abdurrahman Kurt'un sessizce Barzani ile buluştuğunu okuyoruz bu özel haberde. Geçiyoruz Zaman Gazetesi'ne zamanda anayasa çalışmalarını ortak metne dönüştürme zamanı manşeti var. Cumhurbaşkanı Gül mecliste konuştu. Gül ağırlıklı olarak terör üzerinde durdu ve ön çalışmaları geçen yıl yapılan yeni anayasanın ortak bir metne dönüştürülmesinin zamanının geldiğini söyledi. Son olarak da Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta da Cumhurbaşkanı Gül'ün sözlerini manşette görüyoruz. Ettiğiniz yemine Sadık Kalın başlığıyla Gül teröristlerle kucaklaşan BDP'li vekilleri uyardı. Hiçbir ülke teröristle kucaklaşmayı kabul etmez sözü yine başlıkta. Son olarak da Türk gazetesine bakacağız. Habertürk'ün de manşeti Gül farklı konuştu. Meclis açılışında konuşan Gül tutuklu vekiller için burada olmalıydılar, başkanlık için kötü örnekleri var diyerek mevcut durumu eleştirince AK Parti sıraları alkışlamadı. Saat 8.19 gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki Anıt Mezardaki kabri bugün açılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den dinliyoruz.
11: Erhum Turgut Özal'ın mezarının açılış işlemleri şu saati itibariyle başladı diyebiliriz. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara'dan talimat yazısı gelmişti. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da iki haftadır mezarın açılış işlemleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Bu sabah erken saatlerde ilk olarak olay yeri inceleme ekipleri buraya geldi ve yoğun bir güvenlik önlemlerinin de alındığını dile getirebiliriz. Olay yeri inceleme ekiplerinin üç kapsamlı aracı Bu alana girdi. Hazırlıklar tamamlandı ve iş makineleriyle birlikte matkaplarla birlikte görevliler anıt mezara doğru girdi. anıt mezarı açmak üzere içeriye girdiler. Hemen şunu da aktaralım. Başsavcı vekilinin de sabah saatlerinde buraya geldiğini dile getirebiliriz. Mezarın etrafının kapatıldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde hazırlıklar tamamlanmıştı. Esasına bakılacak olursak mezarın etrafı basın mensuplarının yukarıdan görüntü almaması için açılış sırasında görüntü almaması için levhalarla kapatılmıştı. Ve bu konuyla ilgili hazırlıklar da yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Yordu. Mezarın açılış işlemleri sırasında adli tıp uzmanları da bulunacak. Hemen onu da aktaralım. İstanbul Adli Tıp Kurumu 10 uzman görevlendirildi bu iş için ve 5 uzman burada mezarın açılış sırasında e, burada görevli olacak. Morg İhtisas Dairesi, Biyoloji İhtisas Dairesi ve Kimya İhtisas Dairesi'nden görevliler mezarın açılış işlemleri sırasında burada olacak. Ve e, üniversiteler üniversitelerin ilgili bölümleri, e, bölümlerinden de hocaların davet edildiğini biliyoruz. Antropologların davet edildiğini biliyoruz. Sabah saatlerinde polisler ve savcı geldi. Ancak aileden de bir kişinin olması gerektiğini geçtiğimiz haftalarda dile getirmişlerdi ve e, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal mezarın açılış işlemleri sırasında e, burada olacağını dile getirmişti. Ancak şu saate kadar gelmedi. Ahmet Özal'ın da önümüzdeki dakikalarda gelmesini e, bekliyoruz. Hemen şunu da aktaralım. E, mezarın giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri var. Anıt mezarın anıt mezara giren yolların başında başlıyor aslında kontroller ve çevik kuvvet ekiplerinin de burada olduğunu dile getirebiliriz. Önümüzdeki saatlerde gelişmeleri
1: aktarmayı sürdüreceğiz.
2: eşe giderken
1: 8 yıl önce takıma katıldı. Rekorları alt üst etti. 3 metrelik heykeli yapıldı ve kadro dışı bırakıldıktan sonra Fenerbahçe ile yollarına ayırdı. Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza ayrılığını Twitter üzerinden duygusal bir mesajla duyurdu.
4: Alex de Souza, 8 yıllık Fenerbahçe macerasında sona geldi. Sarı lacivertlilerin Kral Alex'i Fenerbahçe'den ayrıldı. Fenerbahçelilerin gönlünde taht kuran yıldız oyuncu 2004 yılında sarı lacivert renklerle tanıştı. O günden sonra attığı ve attırdığı her golle olay oldu. Geldiği ilk sezon ligde şampiyonluk yaşadı. Futbolcu 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda şampiyon olarak yer aldı. Fenerbahçe'nin lig tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcusu ünvanını kazandı. 2007-2008 sezonuna girilirken takım ona emanet edildi. Artık kaptandı. O taraftarları için Kral Alex'ti. Futbolcu 2009-2010 sezonunda ise Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcusu oldu. 2010'da ise Fenerbahçe'nin tarihinde en çok forma giyen yabancı futbolcu oldu. 2011 yılında sözleşmesi biten oyuncuya Fenerbahçe'den ayrılacak gözüyle bakılsa da teknik direktör Aykut Kocaman yıldız oyuncuyla 2 yıl daha anlaştıklarını açıkladı ve Alex Fenerbahçe ile devam etti. Şike sürecinde takımına en çok destek veren oyunculardan biriydi Alex. Taraftarlar kendi aralarında topladıkları parayla Yorçu Parkı'na Alex'in heykelini dikti. Alex gözyaşlarını tutamadı. Ancak son dönemde Aykut Kocaman'la Alex arasındaki sorunlar büyüdü. Alex en sonunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Hemen sonrasında Alex'ten veda açıklaması geldi. Twitter'a hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler yazdı.
1: Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinden Alex'e bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda müzemizde formasıyla, Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeliyle armamızın bir parçası olan Alex'e ve bizimle bir bütün haline gelen de Soza ailesine teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'de Alex de Souza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinden sonra bir grup taraftar gece Brezilyalı oyuncunun evinin önüne giderek oyuncuya destek verdi. Taraftar, yönetim ve teknik direktör Aykut Kocaman'ı istifaya davet ederek protesto etti.
8: Fenerbahçe'de önce kadro dışı bırakılan ve ardından Başkan Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra sözleşmesi feshedilen Brezilyalı yıldız Alex de Soza için sosyal medyada organize olan taraftarlar gece oyuncunun evinin önünde toplanıp sevgi gösterisinde bulundu. Dünya, dünya, hayran yuvaret, hayran. Brezilyalı futbolcuda oğlu Felipe ile dışarı çıkarak kendisine destek veren taraftarları selamladı ve her şey için teşekkür etti.
7: Benim için çok zor zordur. Her şey için çok teşekkürler.
8: Sadece sırlı acıvertiler değil Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.
9: Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcudur. Yani evet. futbolculardan biri derler şu derler bu derler sürekli ayırmaya çalıştırılır ama gerek yok Alex'tir yani.
8: Alex'ın. Alex de Sozan'ın Fenerbahçeli taraftarların desteği karşısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar heykelini diktikleri futbolcunun takımdan bu şekilde gönderilmesine kabullenemediklerini belirtip yönetim ve teknik direktör Aykut Kocaman'ı protesto etti. <gülüyor> Gece geç saatlere kadar Brezilyalı Yıldız'ın evinin önünden ayrılmayan taraftarlar Alex Dösazan'ın sitede yaşayanların rahatsız edilmemesini istemesinin ardından evin önünden ayrıldılar.
2: İşe giderken
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Gül açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi. Tutuklu vekillerin mecliste olması gerektiğini söyleyen Gül, isim vermeden BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına da karşı çıktı.
3: Seçildikleri halde bu yasama yılında da mecliste olamayan milletvekillerinin bu tablo içinde bir noksanlık oluşturduğunu
4: belirtmek isterim. Seçimlere yasal olarak katılmış... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meclisin açılışında tutuklu vekilleri mecliste görmek istediğini açıkça söyledi. Gül'ün bu sözleri 8 milletvekili tutuklu olan muhalefet sıralarından alkış aldı. Seçimlere yasal olarak katılmış, halkın
3: oyunu almış, milletvekili sıfatını taşımaya hak kazanmış herkesin haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar yasama
4: faaliyetlerine katılması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı PKK'larla kucaklaşan BDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tartışmalara da değindi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı çıktı ama BDP'lilere sert mesaj gönderdi.
3: Meclis kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlık, geçmişte yapılanları tekrar etmekten ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır. Terör ile demokrasi hiçbir ahvelde kol kola gezemez. Terörün kucaklanmasına, övülmesine ve meşru gösterilmesine müsamaha eden bir demokrasi de
4: dünya üzerinde mevcut değildir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşmasında en çok merak edilen konulardan biri başkanlık sistemiydi. Gül mesafeli bir yaklaşım sergiledi. Tartışılsın ama sıkıntıları da var dedi. Yeni anayasa yapım sürecinde
3: pek çok meselenin ve alternatif anayasal sistemlerin gündeme getirilmesi... Bu sistemlerin olumlu ve olumsuz yanlarının irdelenmesi sağlıklı bir tartışmadır. Bu sistemlerin dünyada başarıyla uygulandığı örnekler bulunduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açtığı örnekler de mevcuttur.
4: Ve ifade özgürlüğü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu konuda da uyarıları oldu.
3: Bir ülkede yazarların, düşünüllerin, fikir adamlarının görüşlerini korkusuzca paylaşabilmeleri o ülkeye itibar kazandırır. Aynı şekilde... Gazeteciler, haberciler ve bir bütün olarak medya mensuplarının halka haberdar etme görevlerini yerine getirirken hiçbir engelle karşılaşmamaları da temel esastır. Hiç kimse fikirleri ve fikirlerini medya yoluyla açıklaması yüzünden hapse düşmemelidir. Şiddeti teşvik eden ile görüş açıklayan arasında kesin bir ayrım gözetilmelidir.
1: Engin Çeber'in metris cezaevinde işkence yüzünden ölümüyle ilgili davada mahkeme kararında direndi. Üç gardiyan hakkında müebbet hapis cezası verildi. Daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan bir gardiyansa tahliye edildi.
10: Engin Çeber'in metris cezaevinde işkence ve kötü muamele sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından ikinci kez karara bağlandı. Mahkeme eti dördü tutuklu 52 sanıklı davada tutuklu yargılanan dönemin metris cezavi ikinci müdürü Fuat Karaosmanoğlu'yla gardiyanlar Sami Ergazi ve Selahattin Apaydın'ı yeniden müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha önceki yargılamada müebbet hapis cezası alan gardiyanlardan Nihat Kızılkaya ise işkence suçundan iki buçuk yıl hapis cezası aldı. Kızılkaya tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Mahkeme geçen yıl 4 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırmış ancak bu ceza Yargıtay tarafından bozulmuştu. Kararın açıklanmasının ardından müdahil avukatları adına açıklama yapan avukat Taylan Tanay cezaların yetersiz olduğunu belirterek temize gideceklerini söyledi.
0: Günün en önemli olayları... Haberin tüm
5: yönleri... Kırıcı bir ıslugumuz yok. Bir şey istedik sadece. Perde arkası... Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında
0: radyonuzda.
11: MTV Radyo
5: İstanbul.
11: MTV Radyo İzmir.
0: MTV Radyo Ankara. MTV Radyo Kuran. MTV Radyo Kahire. MTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.30. Ben Aynur Altunkaş. Herkese yeniden günaydın. Birazdan Ankara'nın gündemine ve piyasalara bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tutuklu vekillerin mecliste olması gerektiğini söyledi. Meclis Darbe Komisyonu bu sefer gazeteci ve medya patronlarını dinleyecek. Engin Çeber davasında mahkeme 3 kişiye verdiği müebbet hapis cezasında direndi. İnternet üzerinden ya da şahsi olarak ev, araba alıp satmaya vergi geliyor. Samanyolu şarkısıyla tanınan sanatçı Berkant hayatını kaybetti. Kaptan Alex de Souza Fenerbahçe ile kontratını feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün Braga ile karşılaşacak.
2: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin
9: ayrıntılarını
1: NTV muhabiri Didem Tuncay aktarıyor. Türkiye
9: Büyük Millet Meclisi yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından çalışmalarına dün yeniden başladı. Meclisin açılması ile birlikte gözler bugün partilerin grup toplantılarında olacak. Liderler partilerinin grup toplantılarında konuşacaklar ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye teröre karşı bir araya gelelim çağrısında bulunmuştu. E, Kılıçdaroğlu kapımız Böyle bir öneriye açık dedi. Ancak daha detaylı bir açıklamayı Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yapması bekleniyor. Mecliste darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu bünyesinde oluşturulan 28 Şubat ve 12 Eylül alt komisyonları dönemin medya patronlarını, yöneticilerini ve bazı köşe yazarlarını dinleyecek. Komisyon bugün Kadir Çelik, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Yavuz Donat ve Fehmi Koruyu ayrı ayrı dinliyor olacak. UNESCO tarafından kutlama ve anma programına alınan Pire Reis haritasının 500. yıla etkinliklerine yönelik eylem planları konusunda bugün Kültür, Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanları tarafından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu taşkın yönetimi planlarının hazırlanması projesinin açılışına katılacak. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise Avustralya ve Avustralya Ticaret ve Rekabetçilik Bakanı ile görüşecek bugün. Hemen belirtelim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bugün Ukrayna'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ukrayna Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yapacak. Ukraynalı Büyükelçilere seslenecek Davutoğlu. Aynı zamanda Devlet Başkanı Viktor Yanukovic tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar böyle.
0: NTV
1: Yasalarla devam ediyoruz. İMKB Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününü 358 puan ve %0,54 yükselişte kapattı. Bu sabahsa serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.29, dolar yan paritesi 78 düzeyinde. Altının onsu 1777 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 102 lira, Cumhuriyet altın 689, çeyrek altın 170 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar. Giderken. İstanbul trafiğiyle devam edelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Anadolu Avrupa geçişinde trafik biraz e, rahatladı Ataşehir Çakmak Köprüsü arasında bir yoğunluk var devamında kavaca kadar trafik açık kavacık'tan itibaren köprü girişine kadar yine yoğunlaşan bir trafik söz konusu köprü çıkışında ise trafik oldukça rahat. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde etiler katılımı ve gerisinden başlayan bir yoğunluk köprü üzerinde yerini, yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Büyükdere Caddesi Gültepe yönünde bir yoğunluk var. Bu arada bir kaza haberi elimize ulaştı. Beyüzmertler İncirli istikametinde e, yolda kalan bir araç var daha doğrusu. Bu sebeple de bölgede yoğunluk artıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde, Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca gerisinden başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Ters yönde ise köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Mecidiye Köy'den başlıyor.
0: NTV Radyo
1: 8.41'i gösteriyor saatimiz işe giderken Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Doğal gaz ve elektriğe gelen zamın ardından tasarruf etmenin yolları aranmaya başlandı. Uzmanlar faturaları düşürmek için binalarda iyi yalıtım olması gerektiğine dikkat çekiyor. Başka önlem önerileri de var.
4: Elektrik ve doğal gaz zamlandı. Yeni fiyatlar 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. BOTAŞ doğalgaz fiyatlarına %9,8 oranında artış yaptı. Zamlara karşılık vatandaş tasarruf etmenin yollarını arıyor. Uzmanlar uyarıyor. 20 derece ortam sıcaklığı insan vücudu için ideal. Daha fazlası için enerji harcamaya gerek yok. Peki faturaları düşürmek için neler yapılabilir?
10: E ne yapacağız? Doğalgazı yakmayacağız herhalde. Elektriği de kullanmayacağız, karanlıkta oturacağız, soğukta yatacağız. Bu vatandaş bu
5: zamları kaldıramaz diye düşünüyorum ben. Evde spor yapacak, koşacak, öyle ısınacak.
4: Bazı basit önlemlerle faturaları düşürmek mümkün.
3: Isıtma giderlerinin azaltılması için öncelikle yalıtım. Binamızın yalıtımının yapılması ciddi anlamda bizde %40-50'ye varan tasarruflar sağlayacaktır. Radyatör sistemlerimizin üzerlerini kapatmamalıyız. Termostatik vana koymak suretiyle e, gereğinden fazla ısıtma sistemimizin e, çalışmasının önüne geçebiliriz.
4: Doğalgaz zammına paralel olarak elektrik fiyatları da arttı. Enerji piyasası düzenleme kurulu 1 Ekim 31 Aralık arasında geçerli olacak toptan elektrik satış fiyatında %10,1 oranında artış yaptı.
3: Doğalgaza özellikle 100 lira üzerinden değerlendirecek olursak bir defa 110 lira, 110 liranın üzerinde vergileriyle, katma değerleriyle çok üzerinde bir fatura gelecek. 50 lira elektrik tüketiyorsak 55 lira, 60 lira arası bir bedel gelecek.
4: Zammın oranı konutlarda kullanılan elektrik için %9,81, sanayi kesimi için %4,03, ticarethaneler için ise %8,06. Elektrik faturalarında ise A sınıfı beyaz eşyalar kullanmak tasarruf sağlıyor.
1: İnternet üzerinden ya da şahsi olarak ev araba alıp satmaya vergi geliyor. Galerici veya emlakçı olmadığı halde yılda birden fazla alım-satım yapanlar artık vergi ödeyecek ve kazandıkları para ticari kazanç sayılacak. Maliye Bakanlığı geriye dönük vergi borcu çıkarmaya başladı bile.
5: İkinci el otomobil yılda 4 milyon araç satılıyorsa bunun 500 bin tanesi kayıtlı gözüküyor. 3,5 milyon hiç bu işten alakası olmayanlar ticaretini yapıyorlar. Ve devlete bir kuruş vergi vermiyorlar.
4: İşte bu tablo Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Galerici ya da emlakçı olmadığı halde yılda birden fazla ev ve araba satanlar da kazanç vergisi ödeyecek. İki ve üstü alım satımlardan kazanılan para ticari kazanç sayılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla ikinci el satış işlemleri incelemeye alındı. İnternet üzerinden veya şahsi olarak ikinci el araba alım satımı yapanlar tek tek tespit ediliyor ve vergi mükellefü olmaları sağlanıyor. Ayrıca geriye doğru çıkarılan yüksek miktardaki vergi borçları da adreslere gönderiliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu ve galericiler uygulamadan memnun.
5: Otomobil ticaretini yapan insanlar için çok büyük faydalar olacak. Yani
4: çürük elmayla sağlama ayıracak. Ancak bazıları o kadar umutlu değil. El
11: altından çok sık araba değiştirenler üstüne almadan alıp satanlar. Ee, pek çok insan yapıyor bunu, kontrol altına alınabileceğini sanmıyorum.
1: Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kampanyası etkinlikleri devam ediyor. Dünya Yürüyüş Günü etkinliği kapsamında, yarın alışveriş merkezlerinde yürüyen merdivenler 15 dakika durdurulacak, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilecek.
6: 3 Ekim günü alışveriş merkezlerinde yürüyen merdivenler duracak. Bu ilginç eylemin sebebi, Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlayan programı. Bakanlık, alışveriş merkezlerine tebliğ göndererek yürüyen merdivenlerin öğle tatilinde durmasını istedi. Alışveriş merkezlerinden gelen yanıtlar olumlu.
11: Zevkle katılacağız. Ee, önem verdiğimiz bir konu, bakanlığın altını çizdiği, hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Ee, ucundan tutmak istedik, biz de 15 dakika 3 Ekim'de e, merdivenlerimizi durdurarak etkinliğe katılacağız.
6: Yürüyen merdivenleri kullananlar da projeye sıcak bakıyor.
11: Yürüyen merdivenler olsun, asansörler olsun, daha az kullanırsak
10: belki daha sağlıklı bir toplum olabiliriz. Çok güzel insanlar merdiven kullanmalı. Yani normal merdiveni kullanmalı.
6: Fiziksel aktivite konusunda farkındalığın artırılması için yürüyen merdivenlerin kenarlarına konuyla ilgili afişler asılacak, halk bilgilendirilecek. Obezite ile mücadele kampanyası çerçevesinde bu yıl tüm illerde özel yürüyüşler de düzenlenecek.
1: Veda etmeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bugün Cumhurbaşkanı Gül'ün dün meclis açılışında yaptığı konuşmanın, Yankılarına bakılacak gül konuşmasında tutuklu vekillerin de mecliste olması gerektiğine vurgu yapmıştı. Sabah saatlerinde yaşanan sıcak bir gelişme var. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezardaki kabri bugün açılıyor. Bu akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yla Türk Telekom Arena'da karşılaşacak saat 21.45'teki maç NTV Radyo, NTV Spor Radyo ve Star TV'den naklen yayınlanacak. Gelişmelerle saat başında yine birlikte olacağız. Ben Aynur Altunkaş. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo